0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tout le monde. Alors l'introduction en 30 secondes. Donc, Comme l'a dit Rudy, nous avons fondé le site www.superphysique.org en 2009 avec pour mission humanitaire de sauver la planète en faisant la promotion de la musculation.
0: Euh, et et on peut petite... dire, le dire, le monde se porte beaucoup mieux depuis Superphysique. On peut dire qu'on ouais, ouais, a sauvé beaucoup de personnes de la maigre extrême, hein, vraiment euh, énormément. Avec
1: l'idée voilà, de promouvoir la musculation pour que les gens soient musclés et, euh, et, en, bonne, et en bonne santé. Et donc, nos, nos valeurs euh, historiques, et qui sont toujours les nôtres, c'est euh, la persévérance et l'effort, parce que pour euh, prendre du muscle, c'est un, un long chemin. Et euh, depuis ce projet-là, bah, on a monté des tas d'autres projets, notamment notre gamme de compléments alimentaires euh, Superphysique Nutrition, disponible sur la même URL. L'application pour smartphone SP Training, pour vous faire un genre de coaching automatisé euh, avec votre smartphone. Et aussi, euh, nos sites respectifs, euh, des livres, euh, des formations, un gym à Annecy, euh, la villa superphysique à Annecy, qui en gros, c'est la maison de Rudy, mais ils l'appellent ça, la villa superphysique. Ah, il fait fait plus, euh...
0: une, une grande maison où il y a plein de chambres, et euh, je les loue à ceux qui sont de passage et qui souhaiteraient un endroit où loger, et en même temps, qui suivent régulièrement, afin... Euh de se tirer vers l'eau. L'émulation collective, Fabrice, enfin. Et d'ailleurs, tout le monde attend. ta venu à Annecy à fois, ils me disent, euh... mais Quand est-ce qu'on voit Fabrice Quand est-ce qu'on verra Fabrice euh... ben, Je dis, ah, il ne mais... veut, veut pas venir, le type. Il est casanier, il est euh... déjà vieux avant l'heure.
1: Et, euh, et d'autres choses, et notamment, le forum de di... les forums de discussion super physique sur lesquels les gens peuvent échanger et poser des questions auxquelles on répond sur le forum, mais également dans ce podcast. Voilà pour le résumé rapide. Bah, C'est le résumé euh, rapide, hein, comme... à mon avis. Elle
0: n'a elle a pas été préparée cette introduction comme la semaine dernière. Hein. Euh...
1: J'alterne les introductions courtes et les introductions longues parce que sinon les, les gens s'ennuient, dit. Euh, non, marketing il... 101, il faut varier. Marketing sans... À quand le <rire> livre
0: oui, cool. à, à quand le livre Marketing 101 Bye bah, Fabrice <rire> Alors,
1: dans ce podcast, il y a deux parties. Il y a la partie euh, actualité, on va dire, qui, que l'on ne reprend pas depuis le forum. Et puis, il y a la, la partie, donc, réponse aux questions du forum. Alors, sur la partie actualité euh, hors forum, as-tu quelque chose à nous dire, cher associé Rudy? <rire>
0: <rire> Tout à fait. Alors, moi, j'ai noté pas mal de news, entre guillemets. <rire> Alors, euh, première news, je ne sais pas s'il y en a qui suivent l'actualité du bodybuilding professionnel. Euh, donc bodybuilding professionnel pour ceux qui ne savent pas bah c'est euh, les gars qui dédient leur vie à être euh, les plus musclés les plus secs possibles donc on arrive à des types qui font en moyenne 1m80 115 kilos euh, voilà en, en moyenne donc ils se dopent exagérément euh, vraiment qui se dopent comme des sagouins euh, plusieurs dizaines de milliers de dollars par an voire plus qui parfois en plus se prostituent enfin bon je fais une caricature un peu du truc mais et il y a un monsieur Olympia qui est mort il y a deux jours au moment où on enregistre ce podcast c'est Sean Roden. Est-ce que tu vois que c'est Sean Roden, Fabrice Eh ben oui,
1: oui, je vois, parce que c'était un monsieur
0: Olympia récent, en plus. Exactement, c'était un monsieur Olympia récent, donc je ne sais plus de quelle année, parce que j'ai décroché un peu de tout ça. Et donc, il est mort d'une crise cardiaque. Il est mort d'une crise cardiaque, et euh, bah, je ne vais pas dire que sa, sa mort est intéressante ou pas, mais euh, j'ai vu pas mal de choses se soulever, notamment euh, dans les réseaux. Donc, à chaque fois qu'il y a un type qui fait du bodybuilding, qui meurt et tout, et les autres bodybuilders disent « Ah, c'est dommage et tout ». Et là, il y a un fait assez drôle, il y a euh, Flex Lewis qui, est, euh, qui a été monsieur Olympia en catégorie 212 Il y a deux ou trois ans Et là qui était blessé cette année Et qui a dit oui il faudrait instaurer Un suivi médical plus poussé des athlètes <rire> et, do et, et, et donc ça m'a fait rigoler Parce que les... Il faut bien savoir que Quand les personnes se dopent en fait Elles jouent à l'apprenti sorcier Il y a personne au monde Qui peut maîtriser cette chimie Étant donné qu'on a tous des récepteurs différents Qu'on ne sait pas euh, que les personnes ne savent pas avant de se doper dans quel état sont leurs, récep sont leurs récepteurs comment elles vont par exemple aromatiser euh, androgéniser euh, personne ne le sait et donc c'est vraiment euh, du coup de bol et c'est pour ça que souvent euh, ils font appel à des préparateurs euh, comme euh, Chad Nichols ou Chris Assetto euh, du moins dans notre génération euh, à Fabrice et à la mienne au début des années 2000 Mais en fait ces préparateurs là c'est des gars qui ont l'expérience de doper les autres et qui à la fin disent ah bah tiens ça ça marche sur pas mal d'individus euh, donc euh, je vais te donner ça sans aucune certitude que ça marche et souvent bah, les pros d'ailleurs en bodybuilding bah, c'est ceux qui résistent le mieux c'est ceux qui ont le plus d'effets positifs le moins d'effets secondaires en plus d'avoir la génétique exceptionnelle pour prendre du muscle perdre du gras prendre de la force les meilleurs leviers et tout euh, et là donc Sean Rodden bah, il est mort d'une crise cardiaque et euh, c'était assez drôle de voir pour instaurer un suivi médical plus poussé mais en fait ça ne servirait à rien parce que de toute façon le me les mecs jouent avec leur santé et il euh, n'y a aucun moyen de prévenir euh, les dégâts. Et on l'a vu plusieurs fois dans le passé, d'ailleurs, là-dessus. Je pense notamment à Don Long, qui était un type qui était euh, assez bon, pareil, euh, juste avant les années 2000, je crois. Il avait fait une troisième place à la nuit des champions, euh, derrière euh, Coleman et peut-être Flex, ou, ou un truc du style, hein, J'ai n'ai plus euh, tout en tête. Et le type a, a, été, euh, a eu des problèmes aux reins. Donc, si c'est pas le cœur pour les bodybuilders professionnels, en général, c'est les reins. C'est les reins qui lâchent, euh, Voilà, c'est les deux causes... Euh, les plus courantes, et le gars, donc on peut se dire, bah tiens, merde, ce serreur marche plus, il va arrêter, euh, il va quand même prendre soin de sa santé, euh, il va arrêter tout ça, mais en fait, comme le type n'avait que ça, il était omnibulé, euh, je sais pas, il avait oublié de réfléchir, euh, il avait laissé son cerveau quelque part, et bien bah, le type a continué les compétitions de bodybuilding et j'avais acheté un DVD qui s'appelait de euh, Muscle Time, donc ça n'existe plus, mais c'était ceux qui faisaient euh, beaucoup de DVD euh, courant euh, 2005-2010, avec des super photos, c'était time.com et ils avaient fait un DVD sur ce type-là, sur Don Long. Et le gars, toutes les nuits, il dormait dialysé, en fait. <rire> toutes les nuits, le type était branché, quoi. On voyait dans sa chambre, il y avait une énorme machine à dialyse et tout, et il dormait comme ça. Et le mec continuait, continuait, continuait. Donc, euh, je suis pas du tout sûr, et j'y crois pas du tout, que le suivi médical changerait quelque chose pour euh, les personnes, entre guillemets, qui euh, vivent de leur physique à outrance et qui n'ont en plus que ça, euh, qui n'ont rien développé à côté, euh donc voilà Sean Rodden mort d'une crise cardiaque et euh, j'ai vu d'ailleurs dans le, euh, la même journée un type assez connu a priori sur les réseaux je ne connais pas qui s'appelle Kali euh, Muscle euh, dirais, bah, il est assez gros aussi et pareil bah, il a fait une crise cardiaque aussi mais il est encore vivant lui pour l'instant il est encore vivant mais, euh... et euh, on, est, on est sûr que ce n'est pas le, le vaccin Pfizer-BioNTech <rire> <rire> oh non, là là on va mettre des gens à dos
1: on va <rire> mettre des gens à dos oh là là Fab
0: Fabrice le fou <rire> et voilà Sean, Sean Rodden et ce qu'il y a c'est que nous qui sommes dans le milieu de la musculation euh, je regarde tous les jours un peu l'actualité du bodybuilding euh, ben voilà ça nous parle on dit ah, tiens c'est un monsieur Olympia il est mort et tout mais pour la plupart des gens aujourd'hui ben, en fait euh, ils auront oublié euh, demain euh, qui était Sean Rodon. Euh, et le gars a quand même été monsieur Olympia donc champion du monde de bodybuilding professionnel mais euh, mais ouais, ouais là crise cardiaque mais bon c'est assez euh, c'est assez courant et euh, j'y reviendrai un peu plus tard dans le podcast pour expliquer quelques trucs sur la pratique du cardio euh, une autre news.
1: attends. Je juste fais un truc connexe. Effectivement, là, sur les bodybuilders, comme c'est un sujet qui nous intéresse, t'en parles. Mais en réalité, il y a plein de disciplines sportives où c'est la, la même le même bordel. On avait vu pour les gens qui font du football américain euh, qui, qui décèdent avant l'heure puis qui ont des tas de problèmes de santé. Du coup, j'ai vu un article sur le, les rugbyman professionnels où apparemment, il y en a qui ont des espèces de démence précoce à force d'avoir eu le, le cerveau un peu secoué dans tous les sens en pratiquant le rugby. Et puis, ben, on s'aperçoit que tout ça, c'est l'apanage de, de beaucoup de, entre guillemets, sports de, de haut niveau. Donc, euh, c'est arrow sur le bodybuilding, mais il n'y a, a pas que le bodybuilding professionnel, mais il n'y a, y a pas que. Et après, effectivement, ce qui est très étonnant, c'est que dans les années 70, ils se dopaient aussi, mais pas avec les mêmes produits et ils ont eu une longévité qui est bien meilleure que ceux qui se sont dopés à partir des années 90, tu vois. Même ceux des années 80, globalement, ils ont survécu. Mais c'est vrai que c'est à partir des années 90 où euh, ben, ils se sont mis à avoir des tas de, des tas de problèmes. Donc, probablement parce qu'ils prennent plus de produits. Oui, mais oui, ben, en fait, ils en des, sont des, arrivés à prendre des hormones car... alors,
0: alors qu'avant, ils se trouvent des anabolisants. En fait, avant, les gars prenaient que des dérivés de testostérone et ce qui semble, c'est qu'à partir des années 90, quand Dorian Yates s'est arrivé, bah là, c'était l'explosion des hormones, tout c'était insuline, hormones de croissance, IGF euh, et autres. Et là, justement, bah, c'est pour ça que les physiques ont d'un coup explosé en un point de vue masse musculaire. Euh, alors qu'avant, ils étaient tous un peu différents avec Rich Gaspari, Lianney, euh, Samir Banout, euh, Gary Stridon, ils avaient toutes une ligne vraiment différente. Et après, bah, ils, ont, sont tous, ils ont tous eu presque le même aspect. Et aujourd'hui, quand on regarde une compétition de bodybuilding, on se dit, wow, euh, celui qui n'a pas l'habitude de regarder, il se dit c'est tous les mêmes. Hein. aucune différence. Alors qu'avant, n'importe quel... Euh, néophytes Non pratiquant Voyez la différence Ouais Alors ta deuxième news Rudy. La deuxième news Il y a quelques semaines Nous parlions D'alimentation Et notamment euh, Vous nous demandiez Les écarts qu'on faisait Sur l'alimentation Et donc euh, Pratiquant euh, Beaucoup de kayak En ce moment Et puis bah, il fait Beaucoup plus froid Donc euh, je me les gèle un peu euh, et puis je promène Satanas, que j'ai promené avant le podcast, donc dans le froid aussi. Tu <rire>
1: m'attends, Satanas, c'est toi qui fais 2 km et il est fatigué. Et hey, tu rigoles Une
0: dépense physique. 40, 47 <rire> minutes là, juste avant le podcast d'ailleurs. Euh, donc ça balade, euh, plus bah, la muscu, plus euh, la mobilité, vraiment enfin, bon, plein de trucs. J'arrête pas de, de m'entraîner. Et donc, bah, forcément, je me voyais maigrir. Je me disais, je me voyais maigrir. Je me voyais sécher. Là, c'est bizarre. Je suis sec et tout. Et je me dis, bon bah, faut que j'arrête euh, de maigrir parce que sinon, je ressemble à Fabrice. C'est pas possible. <rire> Et donc, bah, j'ai rajouté deux aliments euh, dans mon alimentation. Le premier, c'est que j'ai rajouté du parmesan. Comme à la grande époque, j'ai commencé à remettre du parmesan. Donc là, j'en ai plus parce que j'avais des paquets dans le frigo euh, qui n'étaient pas dus euh, à mon fait. Et donc, bah, j'ai rajouté euh, 30 grammes de parmesan par jour. Et il faut dire que quand même, ça fait du bien. Euh, et le deuxième truc que j'ai rajouté, j'ai été euh, exprès parce que plus de parmesan, donc il fallait un autre aliment calorique facile à manger, c'est de la purée de pommes et crème de marron, Fabrice. cest à que tu as déjà goûté ce, cette merveille non, non, non. <rire> et bien, bah, tu devrais. Donc, c'est quelque chose qui fait à peu près 98 calories au 100 grammes. Donc, on se dit, ah, oh, bah, c'est pas beaucoup. Sauf qu'une fois que tu mets le nez dedans, ça se mange un peu facilement parce que. Et donc, euh, comme on vous avez demandé ce qu'on faisait un peu comme écart, bah voilà, là, c'est des petits écarts, euh, entre guillemets, que je fais un peu tous les jours parce que je mange déjà bah, énormément de riz, énormément de pâtes, énormément euh, de poissons, euh, d'œufs, euh, de légumes, tout ça. Euh, et donc, il faut bien à un moment, bah, rajouter des calories faciles. Donc, euh, on peut dire aujourd'hui que je fais euh, l'IFIM, Fabrice, non
1: Ouais, ouais, ben. Bah, c'est un petit peu contradictoire, quand même. Parce que si euh, un autre que toi aurait dit ça, t'aurais dit Oh là là, le mec,
0: il n'a pas de volonté, tout
1: ça. Bah, il n'a pas de volonté, ça dépend. Moi,
0: moi, moi j'ai besoin de... En fait, le truc, c'est que c'est toujours pareil, c'est ce que je dis oh, aux yeah, gars c'est que si tu. Moi, je mange un peu plus de 4000 calories. Donc, il y a un moment, quand tu manges un peu plus de 4000 calories, il bah, faut bien que tu manges quelque chose de plus. Je n'ai pas ouais, bouffé. Euh, j'ai pas bouffé Je trois... pas bouffé 600 grammes de riz par jour. Ouais, bah, tout à fait.
1: Tu aurais pu prendre euh, de l'avoine en poudre, un petit peu plus d'amandes, ben et puis euh, mettre un peu plus d'huile de, de colza euh,
0: sur, euh, sur, non, non. Sur, sur tes crêpes ben non, quoi. mais l'avoine la, en poudre. Du, euh, du parmesan. Non, ben... ah, non. Le, le but, c'est d'avoir des aliments qui sont ouais. dans en son ouais. calories pour justement ne pas te remplir le bide. Parce que t'as déjà le bide rempli euh... toute la journée. Je vais pas rajouter ouais, okay, bah, des amandes ou de l'avoine. Il est fou, le type. Ouais, ouais. Le type veut que j'ai le bide proéminent, quoi.
1: Oui, oui, alors je vous donne euh, Rudy, c'est très simple. Quand c'est les autres qui mangent mal, euh, les autres, ils n'ont pas de volonté. Par contre, quand c'est lui
0: qui se met à manger du parmesan,
1: c'est « Ah ben non, oui, mais... c'est normal, c'est pour avoir plus de calories. Non, mais ah, le ben parme » juste... On fait
0: un sondage à tous ceux qui nous écoutent, est-ce que le parmesan, c'est bon au goût La
1: réponse est oui <rire> Ouais, ouais, bon goût. Tu parles, c'est plein de graisses saturées. Enfin bref. Allez, heureusement, moi je vais relever le niveau et je voulais faire un hymne au cuivre à peur parce que en ce moment c'est la saison du brocoli. Bon.
0: Et, et, oh, le... <rire> saison du brocoli, le gars. Oh putain, le parmesan au brocoli. Ah, bah voilà. Ouais, ouais, c'est la saison fait, hein. du brocoli. Tu te souviens de
1: ton, anci... ton ancien pseudo euh, sur euh, sur les forums, brocoli. <rire> euh...
0: Putain. Donc, <rire> alors le brocoli. Attends. Jean-Pierre Coff-Fabrice, comment prépare nous le groupe <rire> cette période et Non, je vais
1: t'expliquer. Tu te souviens qu'à un moment donné, j'avais parlé d'un cul vapeur puis j'avais dit que j'avais un, un, un vieux cuve vapeur en plastique là, qui datait de deux décennies et euh, d'ailleurs qui a rendu l'âme. Et maintenant, je suis revenu à une ancienne méthode. J'ai acheté euh, un truc très simple que tu mets directement sur ta, ta plaque de cuisson ou ton, ton feu. En gros, c'est une grosse casserole. Avec un couvercle et puis éventuellement, tu peux rajouter euh, des, des mini casseroles avec des trous euh, dessus. Le truc normal, très simple, euh, voilà. Et donc, comme là, c'est la saison du brocoli et du chou-fleur… Si oh tu veux là faire là,
0: manger... bah ouais, c'est vraiment la bonne saison. Hein. Là, euh...
1: là, euh, ouais, euh, c'est très bon à la santé, le brocoli, souvent. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, des fois, chaque fois qu'il y a des articles… Euh... Sur, je vais pas dire anti-cancer mais euh, sur la bonne santé à chaque fois on te dit ah le brocoli on a découvert que le brocoli euh, contribuait à faire ceci ah on a découvert que le brocoli euh, contribuait contribu bah, à faire con con
0: contribuait à faire péter à mon avis non euh,
1: non non mais ça semble toujours l'aliment ulti ultime le brocoli donc euh, quand tu es dans la saison du brocoli crois moi es content de pouvoir en acheter euh, pas cher et en plus bio sauf que effectivement se pose la question de la cuisson et grâce au cuit vapeur magique si tu as un truc comme euh, j'ai acheté donc avec euh, un chaudron et puis d'autres petits compartiments qui se rajoutent, et eh ben, dans ton chaudron tu mets de l'eau chaude et puis tu fais un autre compartiment avec le brocoli tu mets ça à chauffer tu attends 10 minutes et après dans le compartiment où il y avait l'eau chaude tu peux mettre ton riz et là tu attends encore 20 minutes et au bout des 20 minutes tu as ton riz qui est prêt, ton brocoli qui est prêt et en gros tu n'as plus qu'à qu mélanger
0: ah mais bon, et, et, et mélange sur, sur le tu rajoutes de la crème, du fromage, un truc pour que ça glisse ou pas <rire> Parce que là, c'est tout fait.
1: <rire> Mais tu peux rajouter un filet d'huile d'olive si tu veux, Rudy. Ça te fera des, des calories. Et donc, voilà, tout ça pour dire que gloire au cul vapeur, et vraiment ceux n'en n'ont pas, je vous conseille d'en acheter un parce que c'est vraiment très pratique pour cuire euh, à la fois des féculents dans le, le panier, dans le truc du
0: bas, et puis à la fois des légumes ou même des potes de terre dans les, dans les paniers ouais. du haut. Et puis ce qui est bien c'est que c'est vachement rapide à faire. on voit que là euh, ça prend pas du tout de temps Oui
1: et bah oui c'est rapide parce qu'en final ça cuit tout seul, t'as pas besoin, c'est pas toi qui es en train de pédaler pour activer la plaque de cuisson Rudy,
0: ça cuit tout seul euh, et toi t'es à côté tu es au Mais hey, ce serait une bonne idée fait... ça, tu te rends compte Et les gens seraient beaucoup moins gros, pour faire cuire ta bouffe tu devrais pédaler sur un vélo ou marcher en même temps, produire de l'énergie, mais ce serait exceptionnel ça
1: Ouais ouais bah ça, ça rappelle un peu l'idée que j'avais dit que pour avoir au, pour, de, pour pouvoir avoir accès aux rayons euh, Nutella et tout ça dans les supermarchés, il faudrait pédaler 30 minutes de vélo. Puis, ouais puis mais là, là ça serait savais pour faire, pour faire
0: cuire, donc les gens, forcément, ils mangeraient moins. Ils diraient bah, attends, t'as vu tout ce qu'il faut faire pour avoir ça, ça Ce serait exceptionnel, euh... ça. Enfin. Et alors, sinon, tu te souviens, Rudy, que j'avais fait aussi
1: tout un laïus euh, en disant que j'avais acheté une machine à pain et que maintenant je me fabriquais mon pain
0: pour oh la avoir la. Aller faire la queue chez le boulanger. Non, parce, du tout, parce que, du que le soir. boulanger t'empoisonnait. C'est ça la vérité Oui, euh,
1: en plus, parce que du coup, euh, je finissais par avoir des doutes sur les ingrédients qui étaient mis dans le pain. Et euh, maintenant, je suis assez content parce que je contrôle à peu près tout ce que je mange, vu que c'est moi qui fais à peu près tout ce que je mange. Donc, ah, mais moi, j'ai oublié de préciser.
0: C'est du parmesan bio que je prends.
1: Hein. Euh, et donc… Et, et de la puis, bio aussi.
0: Hein. <rire> la pureté
1: ta purée de fruits. Déjà, c'est la honte d'acheter de la purée de
0: fruits, Ah bah non, non bah vraiment, dis, devrait... bah Parce que si tu manges plein... Moi, je mange déjà pas mal de fruits par jour. Quand tu manges trop de fruits, en t'as fait, mal au mine aussi. Donc, euh... Oui, mais tu peux te la faire toi-même, ta purée plutôt que bah de Non, bah attends, de... le type euh... bah... hey, il m'a pris pour maïté ou quoi oh. Attends, moi... j'ai je... hey, satanas à promener, hein. C'est la satanas ou la purée de fruits Bah, je vais pas laisser pour le pauvre chien manger euh... la purée de fruits. Hein. <rire>
1: Euh, et en fait Rudith d'ex-femme était un peu l'exemple euh, du type que j'aime pas prendre en exemple en fait <rire> dans la gestion de sa nourriture <rire> le type qui en fait ne euh, voilà, veut pas trop se casser le cul achète des trucs souvent tout fait oh, bah, bref
0: bah, j'achète rien presque rien de tout fait car là la purée de fruits oui mais sinon bah, je mange euh, des agréments bruts, hein, du riz des oeufs des légumes
1: Enfin, donc, toujours est-il que j'ai persisté avec la machine à pain et que dernièrement, j'ai eu des invités et ils m'ont tous dit « Mais il est super bon ce pain, où est-ce que tu l'as acheté ?» Et moi, tout heureux de dire « Je le fabrique avec ma machine à pain et il est 100% bio, que des aliments bio que je contrôle. » Et donc, tout ça pour dire que armé de mon cuve vapeur et de ma machine à pain, maintenant, c'est un vrai bonheur dans la cuisine.
0: Et, et, et est-ce voilà. qu est qu'on peut avoir un code promotionnel ou quelque chose comme ça ben Non, parce que justement, je suis
1: c'est purement désintéressé, ce dont, ce dont je fais part. Donc euh, voilà, à chacun de trouver son cul-vapeur et sa machine à, à pain. Oh
0: je là. conseille. Ben, <rire> exceptionnel. Euh, je, je voulais revenir, tout à l'heure, on parlait euh, des bodybuilders qui font des crises cardiaques. Et euh, on a eu euh, un, une remontada d'un topic sur le cardio sur, sur le forum de la part de, de Musbo. Meusebo, je sais pas comment ça se prononce.
1: Une remontada mais t'es partisan de Arnaud Mondebourg euh...
0: <rire> Je sais même pas, je sais même pas qui c'est ce type. C je sais que c'est un politique, mais je ne sais même pas quel parti, je sais même pas ce qu'il fait quoi.
1: Et là, il, a, il fait le parti Arnaud Montebourg et en fait, ah, on il est dans une campagne. Elle... <rire> Son parti, c'était lui-même, si tu veux. Mais la partie. Mais en gros, son slogan de campagne pour les présidentielles, c'est la remontada. Donc ah bon euh, je... Oui, oui, c'est la remontada. Ah, putain, Mais heureusement bon. que
0: tu me l'as dit, parce que pour ceux qui suivent depuis longtemps la chaîne YouTube, je crois que c'est 2016 ou 2017. C'est quand les élections 2016 ou 2017? Je ne sais plus. Et j'étais au Canada et euh, cherchais un surnom pour les gens qui me suivaient et, et J'avais dit les insoumis. Et comme j'ai pas de télé rien, comme par hasard, il y avait euh, Mé Mélenchon qui avait pris les Insoumis. Et quand j'avais fait ça, tout le monde m'a dit « Ah, oh, Mélenchon, Mélenchon !» je dis « Merde !» Puis là, heureusement, tu me le dis, parce que j'allais dire « C'est la remontada tout le temps. » Et pof, c'est autre, euh, autre rigolo. Ah il ouais,
1: y, y avait un autre slogan, là, j'ai pu, qui au final avait été repris euh, par l'équipe d'Emmanuel Macron. Mais oui, de, oui, je... oui, oui, <rire> oui Oui, oui, c'était un mais... truc...
0: Euh... Oh, c'était abusé, quoi. C'était un truc un peu « Ensemble, pour faire mieux que seul, mais... Euh... » Oui, ou ensemble, euh, euh, non, seul on va vite, ensemble on, on va loin. Ou, oui, enfin, oui, seul on va y vite, y ensemble avait... on va loin, le bâtard. Il,
1: il, y y avait... il y en avait un des deux qui avait été pris. Et ben Maintenant, tu vois, on t'a pris la, la remontade. Oui. Allez, ouais. finis ta bah, question. Alors, ouais. alors
0: Il voilà, y, y, y a Musbo <rire> sur le forum, euh, bah, il, il écoute les podcasts comme, euh, beaucoup, comme, comme vous. Et il se demande, bah, voilà, quel cardio il faut faire euh, pour euh, ne pas entraver, entre guillemets, sa récup pour la musculation et puis, euh, pour bénéficier bah, des effets du cardio, à savoir une amélioration des capacités aérobie qui vont aider, je le fais rapide, euh, à mieux récupérer entre les séries, mais également entre les séances, et avoir un cœur en meilleure santé. Là, ce qui se passe souvent pour les bodybuilders euh, professionnels, c'est qu'ils ont tellement de masse musculaire que euh, même si le cœur est un muscle qui grossit, même s'ils essaient de faire pas mal de cardio de basse intensité, en fait, leur cœur n'est jamais assez fort pour une telle masse musculaire. Il n'est ni assez gros, ni assez fort. Il y a trop de sang à faire circuler et donc à un moment, il doit arriver un peu aux limites et donc ça explose, pour la faire simple. Et donc Musbo il se demande, parce que là, il a, il a testé justement de faire du vélo en fin de séance, et il a fait 45 minutes et puis il était à 105 pulsations par minute, et puis il se dit, ouais, j'ai eu l'impression de rien faire, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire Je comprends pas. Et je voulais rappeler qu'il y a quelques temps, il y a maintenant peut-être 2-3 ans, on avait fait un podcast, mais qui est toujours d'actualité, il s'appelle Spécial Endurance avec Cédric, donc Cédric qui doit sans doute nous écouter à qui euh, je passe le bonjour, et où on expliquait un peu bah, le cardio qu'il fallait faire pour justement bénéficier de ses effets. L'idée, c'est de faire du cardio, entre guillemets, sur la pas objectif cardiovasculaire ou autre, à basse intensité. Et mais basse intensité signifie, pour la faire simple, entre 60 et 70% de sa FC max. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas leur fréquence cardiaque maximale. Mais à partir de là, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des petites formules un peu à la con qui disent que c'est 220 moins l'âge. Donc, Fabrice, qui a bientôt 50 ans, ça lui ferait 170 euh, de fréquence cardiaque maximale, et donc 60%, ça lui ferait 6 fois 7, 42, ça ferait 102, et euh, 7, ça fait euh, 7 fois 7, 49, entre 102 et 109. Voilà, Il devrait être euh, à ça en termes de fréquence cardiaque, s'il faisait euh, de la basse intensité, pour bénéficier de ses effets sur, euh, sur son cœur. Et donc, là, Musbo, je pense qu'il est plus jeune, mais en gros, c'est ce que vous devez rechercher. Dans l'idée aussi, c'est important de faire du cardio pour la muscu, pour bénéficier de ces effets-là, parce que la muscu, même si certains disent que ça travaille l'activité cardiovasculaire, il faut savoir que le cœur se « muscle », entre guillemets, je le simplifie aussi, de deux façons. Il y a une sorte de puissance qui est quand on fait des efforts fractionnés, comme en muscu, donc 30 secondes d'effort, 2 minutes de récup, où on bloque sa respiration, tout ça. Donc ça, c'est bien. Mais il y a également la capacité, c'est-à-dire notre, la grosseur du cœur, on va dire, sa capacité à se remplir. Et ça, ça ne se développe qu'avec le travail en aérobie. Et pour ça, il faut être entre 60 et 70% de sa FC. Euh, L'idée, c'est quand même de ne pas être trop haut. Parce que souvent, comme on fait de la muscu, on a tendance à se prendre un peu trop au jeu, de vouloir progresser. Vouloir progresser, c'est un peu d'autres truc euh, Et là, bah, mieux vaut être un peu plus bas que trop haut. Mais pour Musbo, qui doit avoir dans les 25 ans, bah, c'était un peu bas. En fait, surtout sur un vélo, d'être à 105 pulsations, c'était un peu bas. Donc, il faut accélérer. Sauf qu'au départ, euh, quand on n'a jamais fait de cardio, jamais fait d'efforts de longue durée, ça peut vous faire comme Fabrice quand, quand il était jeune, quand il se lavait les dents et il congestionnait de l'épaule, si vous n'êtes pas habitué à faire des séries longues euh, en, en, en musculation comparativement <rire> à maintenant, c'est qu'au début, vous êtes limité musculairement. En fait, euh, vos cuisses brûlent si vous faites du vélo, si vous courez, vous sentez que vous êtes limité, je ne sais pas, parce qu'il y a les chocs, parce que vous ne faites pas du bien aux articulations. Et dans ce cas-là, ben, il faut commencer plus doucement et monter progressivement pour que ce ne soit pas vos muscles qui vous limitent comme en musculation, c'est ce qu'on cherche à faire en tout cas, euh, Mais que ce soit un effort. Euh, de longue durée euh, et que euh, vous travaillez à une certaine fréquence cardiaque en fait pour chaque activité sportive on va dire il y a euh, ces repères à avoir en muscu nous on cherche notamment si vous avez l'application SP Training euh, n'hésitez pas à la télécharger si vous n'avez jamais essayé d'ailleurs euh, et bah, ben, on va se servir des poids des répétitions du nombre de séries des temps de récup voilà ça va être ça nos repères c'est ce qu'on ce qu fait et là quand on fait du cardio et le plus c'est pour la muscu de travailler justement cette aérobie cette capacité du cœur à grossir et à se remplir plus de sang et bah Là, l'idée, c'est d'être à 70-70% de sa FC Max. Et donc, pour ça, bah, l'idée, si vous n'avez jamais fait ou quoi, si, et si vraiment vous inscrivez ça dans une optique santé et long terme, bah, c'est peut-être d'acheter un petit cardio-fréquence-mètre. Ça coûte 20 balles à décathlon. Hein. Euh, vous, si vous avez votre téléphone ou vous avez euh, une, une montre, euh, pas une montre à 50 balles, ça doit le faire. Euh, comme ça, vous avez vos fréquences directes et vous savez que vous travaillez exactement dans la zone cible. Et vous allez avoir les effets positifs euh, et vous allez même voir à force de progresser que vous pourrez pédaler de plus en plus vite sans que votre corps ne monte plus. Voilà. Je voulais en venir pour que qui était un peu perdu.
1: Oui. Bah moi, je, je m'insurge complètement contre ça et nous avons une divergence fondamentale. Bah oui. Forcément Toi, Alors... tu veux pas
0: progresser Toi, tu es le joyeux luron de notre équipe <rire>
1: Déjà, comme tu l'as dit, euh, ces calculs, ces pourcentages qui sont basés sur la fréquence cardiaque maximale, mais sauf qu'on ne sait pas calculer la fréquence cardiaque maximale, ah. donc au final, on, bon, on, sait, on sait le faire
0: si on fait un test. Et euh, oui, voilà, ah, si on si fait, on fait un test, test. Mais, le,
1: mais le 220 moins l'âge, euh, oui, mais c'est à peu, peu près. Ça ne peut rien dire. Hein. Non, ouais, non peu 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 pas à peu près. C'est comme, je pense que c'est à peu près le la fréquence cardiaque maximale calculée en faisant 220 moins l'âge, ça doit être à peu près l'IMC. Pour savoir si non, un type est gros ou pas
0: gros. C'est un... Un, voilà, un peu comme l'évaluation, la prédiction de son 1 son maxi au développé couché. Si on fait 10 à 75, en moyenne, ça fait 100. Sauf que pour certaines personnes, ça fera que 92. Et puis pour d'autres, ça fera 105. Voilà, c'est impossible. peu non ça. mais attends,
1: je dis, donc moi, je vais avoir 42 ans. Est-ce que tu penses que j'ai la même... Est-ce que tu penses qu'avec mes... Je ne sais pas combien d'heures d'entraînement par semaine, j'ai la même fréquence cardiaque maximum qu'un type qui a 42 ans aussi, mais qui est obèse et sédentaire Penses-tu qu'à quelques pulsations près, j'ai la même fréquence cardiaque maximum
0: en, théo en théorie, c'est bien possible. Oh. Oh. Mais, mais là, là, où, là où ça va, où ça va changer, c'est sur ta fréquence cardiaque de repos. Qui va être beaucoup plus basse. Mais en ah. fréquence cardiaque maximale, c'est pas dit que le gars, parce que lui, il est toujours haut, Donc, euh, et euh, il est sans doute pas capable, en plus, de, de, de se mettre à la rue pour monter haut. Mais ce c'est pas dit, parce que ça, c'est hyper génétique, cette faculté à monter haut. Il y a aussi de l'entraînement, mais euh, c'est hyper génétique. Il y, a des, il y a des gens, là, je lisais un truc tout à l'heure euh, d'un kayakiste qui, lui, euh, montait à 250, et donc, il a dû se faire opérer parce qu'il avait une euh, sorte de malformation euh, cardiaque. Mais... Euh, mais c'est plus sur le repos que ça joue, sur la fréquence acte de repos. Ouais.
1: Bon, allez, moi, je vais donner ma vision du, ca... du cardio euh, associée à la musculation. Donc, déjà, euh, une séance de musculation, comme il y a une partie échauffement général, une partie mobilisation articulaire, en plus, la séance de musculation et après, il y a les étirements. Euh, c'est très difficile de compresser ça, puis euh, en gros, la séance de muscle minimum, déjà, si on est en dessous d'une heure, c'est impossible, et euh, ça va peut-être aux alentours d'une heure et quart, voire euh, même une heure et demie. Donc, du coup, après, pour aller faire du cardio euh, par-dessus, enfin, après la séance, ouais, c'est euh, impossible en fait, on peut pas, donc euh, moralité, ça veut dire qu'il faut faire des séances cardio euh, dédiées. Ensuite, donc plutôt que d'avoir toutes ces histoires de fréquence cardiaque maximum et tout ça, on sait que bah, pour, être, pour avoir des bénéfices euh, on va dire liés à l'endurance, on va appeler, plutôt que d'appeler aérobie, qui est un terme qui m'emmerde, on appelle ça endurance, comme on appelait ça dans le temps, il faut environ au moins 30 minutes d'effort et même 45 minutes, c'est mieux. Et le truc habituel, c'est qu'on dit… Du, de l'endurance à basse intensité, ça veut dire que tu es capable de parler en faisant euh, l'activité. Et de l'endurance à moyenne intensité, ça veut dire que tu commences à transpirer et que tu as du mal à parler parce que tu, tu dois respirer. Et en fait, c'est difficile de concilier à la fois respiration euh, et parole. Et du coup, quand tu prends ces principes-là, ben, le seul truc dont tu as besoin, c'est juste un chronomètre pour être sûr que tu as bien... Euh, 30 à 45 minutes d'effort et puis bah si tu sens que ton t-shirt s'humidifie hop tout va bien et tu t'as pas besoin d'une montre même à 50 balles ou encore d'un truc que tu vas mettre sur ta poitrine on n'imagine pas euh, Rocky dans Rocky 2 avoir son cardio-fréquence-mètre quand il court après les poules hein Rudy
0: <rire> non, mais ça, ça ça dépend des objectifs c'est toujours pareil ouais. euh... ça dépend Alors comment après... tu, tu veux performer <rire> c'est et... pareil tu peux dire moi j'ai de la muscu j'ai pas besoin de bar et halter. Euh... » Tu penses bien, ça sert à rien. Ouais, mais bon, si tu veux devenir vraiment musclé, bah, il faut des barrières altères. Si tu veux vraiment un cardio de fou, c'est peut-être l'objectif de nos auditeurs. Et ben bah, dans ce cas-là, il te faut un vrai cardio-fréquence-mètre, il te faut des vraies mesures, il te faut euh, un entraînement ciblé, programmé. Je peux pas y aller au. -dessus. Ouais,
1: bah, je, suis... ouais, bah non, je, suis... je sais même pas si je suis d'accord avec ça parce que dans les, dans les années 50, euh, ils n'avaient pas de cardio-fréquence-mètre et puis tu vois, ils arrivaient bien à développer leur endurance. Ouais, mais donc, ils allaient beaucoup, ils allaient, mettre...
0: be ils allaient beaucoup moins vite, à euh, réel dopage, hein, <rire> je... mais. <rire> c'est comme, non, mais c'est comme, c'est comme dire, tu t'entraînes au hasard, en muscu, et puis tu euh, dans les années 50, on est au pif, et puis il progressait. On voit bien que quand on programme son entraînement, on va quand même, ça va quand même beaucoup
1: mieux. Bien sûr, mais sans faire le cardiofréquencemètre, mètre tu as d'autres paramètres, tu as la distance et la durée. Donc, euh, au final, tu peux quand même faire des variations dans l'intensité sans, sans connaître euh, précisément à quelle fréquence ouais, ouais, tu ouais. t'entraînes. Enfin.
0: Ouais, alors ouais, après, je,
1: term... je, je termine. Donc, comme on a vu qu'il n'était pas possible de faire de l'endurance après sa séance de muscu, ça veut dire qu'il faut faire des séances d'endurance dédiées. Et effectivement, selon l'activité, eh ben, ça pose des problèmes pour concilier. Par exemple, forcément, si vous faites de la course à pied et que le lendemain, bah, c'est votre entraînement de cuisse. L'entraînement de cuisse, il va être pénalisé par la course à pied. C'est un test que j'ai déjà fait des euh, tonnes et des tonnes de fois, et c'est clair que ça ne marche pas. Du coup, si vous faites votre séance de course à pied le lendemain de la séance de cuisse, là, bah, l'entraînement des cuisses n'est pas pénalisé. Par contre, ça va être votre entraînement de course à pied qui va être pénalisé. Mais comme vous le faites en... d'abord pour l'endurance, ce n'est pas grave. Donc là, ça va. Avec la natation, si vous faites de la natation, ben c'est pareil. Si vous nagez le crawl, il y a l'épaule euh, qui est pas mal sollicitée. En réalité, si vous faites une séance de natation la veille d'un entraînement euh, pour les pecs et, ou les, et les épaules, eh ben, ça va vous niquer votre entraînement de pec-épaule. Donc du coup, faut pas faire juste avant. Si vous nagez de la brasse, eh ben là, ça va plutôt solliciter euh, votre triceps et votre dos. Donc du coup, si le lendemain vous faites une séance dos, elle est niquée. Si vous faites du vélo, bah c'est les mêmes principes. Si vous faites du vélo la veille d'une séance cuisse, bah votre séance cuisse elle est niquée. Si vous faites de la boxe, comme ça sollicite pas mal les épaules, bah si vous le faites la veille de votre entraînement de PEC, votre séance PEC est niquée. Donc Bref, en gros, il faut euh, ajuster en fonction des muscles qui vont être sollicités dans votre activité d'endurance pour que le jour précédent, eh ben vous n'ayez pas du coup deux sollicitations d'affilée. Et effectivement le, ra le, le rameur là, que Rudy euh, aime bien, l'inconvénient c'est que bah, il tape et dans les cuisses et dans le dos et dans les bras. Et donc du coup bah, il n'est pas si facile que ça à concilier avec une progression en musculation parce qu'on a vraiment plein de sollicitations musculaires euh, répétées dans, dans la semaine. Donc, c'est pas simple. Une activité que j'aime bien, moi, c'est la corde à sauter, parce que musculairement, ça, à part les mollets, en fait, il n'y a, a quasiment aucune sollicitation. Donc, par exemple, on veut faire plein de cordes à sauter la veille d'un entraînement de cuisse, et bien, l'entraînement de cuisse n'est pas perturbé. Il y a juste l'entraînement des mollets qui va l'être. Et même la veille d'un entraînement de pec, c'est pareil, ça gêne pas. Euh, la veille d'un entraînement de d'autres, ça gêne pas. Et en fait, là, ce que je me suis aperçu, c'est que la corde à sauter est et une bonne activité pour concilier avec la muscu, à ceci près bah, que comme on fait des, des petits sauts, eh ben on peut pas en faire trop non plus dans la semaine, spécialement si on est un petit peu lourd, parce que bah ça, ça finit par tirer sur les articulations des chevilles et des, et des genoux et donc c'est pour ça qu'il y a une activité aussi que j'aime bien c'est la marche rapide avec gilet lesté parce que ça, ça tape pas trop musculairement un petit peu dans les cuisses mais pas trop trop et pourtant bah, ça, fait, euh, ça a quand même un effet sur le, sur le cardio et donc c'est pour ça que je suis assez fan de la marche rapide lesté d'ailleurs j'ai cru entendre
0: en que tu en fait dans, dans les forces canadiennes Fabrice
1: ouais ouais alors ça c'est un autre sujet ça c'est très intéressant mais si tu veux oui on peut faire la parenthèse là-dessus euh, il y a tout un folklore en fait sur l'entraînement le, le, dans les forces spéciales euh, voilà, des, des divers pays. Donc là, je n'ai pas le détail, mais je suis tombé sur un document relativement officiel, on va dire, qui propose de, un programme d'entraînement pour préparer les militaires qui voudraient se présenter aux tests de présélection pour euh, entrer dans les forces spéciales canadiennes. Et euh, du coup, bah, j'ai posté euh, ce document qui inclut un programme d'entraînement sur les forums de discussion euh, superphysique et on peut voir les différentes activités qu'ils font. Donc là, on peut en parler, j'ai retenu de tête. Donc grosso modo, il euh, y a de la course à pied sur des distances variées. Donc je crois qu'il y avait des 400 mètres, des 2400 mètres et puis... Un euh, 8 km euh, des... et Un à 8 km. km. Voilà, ça c'était pour la course à pied. Au niveau muscu... Il euh, bah, y avait différentes séances euh, avec des exercices polyarticulaires. Donc, a, donc
0: je le dis, il y, y a traction, euh, développé couché et squat.
1: Voilà, et ça, c'est les, les exercices qui privilégient, mais il y a d'autres euh, exercices avec des séances orientées force en 5x5 5, et puis des séances avec des poids du style 70, 80, euh, 90 kg. Je ne crois pas avoir vu des manipulations de poids vraiment euh, très, très lourds. Il y avait la marche lestée. Et vous... Exact. Et
0: une marche donc... lestée avec 35 kilos, Fabrice.
1: Ouais. Alors, donc, c'est expliqué dans la. Il n'y a pas que 35 kilos. En fait, il y a du 50 aussi, je crois, dans le programme d'entraînement ou en tout cas peut-être dans la rubrique. Et euh, grosso modo, ben, bah, ça correspond à divers des équipements militaires qu'ils ont apportés. Euh, donc, là, ce qu'a expliqué Loïc qui connaît mieux le sujet pour en avoir interviewé euh, des types, le gilet lesté plus le casque ça fait déjà le, le gilet lesté non, le gilet par balles plus le, le casque qu'ils ont sur la tête ça fait déjà une quinzaine de kilos et après quand on rajoute un premier niveau d'équipement on atteint les 35 kilos et quand on rajoute encore un très gros équipement on arrive à 50 et donc bah, du coup pour se préparer à tout ça bah, ils font de, de la marche lestée Enfin voilà, avec, avec l'équipement, vu qu'eux, ils sont militaires, puis ils ont accès à l'équipement. Sinon, si vous êtes chez vous comme moi et que vous n'êtes pas militaire, et vous êtes milita ça va pas être simple. Mili militaire sédentaire. <rire> voilà. Ça ne va pas être simple de vous laisser avec 50 kg, mais bon. Euh, voilà. Il ils ils est conseillé aussi qu'ils fassent de la natation. Donc, il y avait aussi natation dans le truc. Et puis, il y avait un petit travail euh, pliométrique également. Et le programme d'entraînement, grosso modo, il y avait généralement une séance le matin, une séance l'après-midi, euh, pas toujours, hein, des fois il y avait qu'une séance par jour, il y avait aussi des fois des, une, une séance qui était dédiée à des étirements pour pas se blesser, et, euh, et voilà, grosso modo c'était les activités qui étaient privilégiées, mais encore une fois c'était le programme pour se préparer à la présélection, ça présage pas après du programme d'entraînement qu'ils ont une fois qu'ils sont... Euh, et et qu j'ai les barèmes
0: pays. justement, Il suppose que j'ai ouvert le topic, j'ai les barèmes pour dire quel ouais. niveau tu as donc, par exemple, pour nous qui devons de la muscu, ça va peut-être vous parler. Traction barre fixe, si vous faites 8 à 12 répétitions, vous êtes niveau 1. Si vous êtes 13 à 15, vous êtes niveau 2. Et si vous faites plus de 16 répétitions, vous êtes niveau 3. Au développé couché, par exemple, il faut faire plus de 20 répétitions à 60 pour être niveau 3. Euh, au squat, squat je le trouve un peu bas, mais euh, je ne sais pas comment ça se fait. Il faut faire, en gros, 20 répétitions à 60 pour être niveau 3. Euh, la marche lestée, Fabrice, on va voir quel niveau tu as. Avec 35 kilos... 7 km, il faut faire moins d'1h19. Est-ce que tu as déjà testé Oui, ouais. Bah, bah non, je n'ai pas testé. Je
1: n'ai jamais fait à 35 kg, donc je n'ai aucune idée de comme ça.
0: <rire> donc, il faut faire moins d'une heure 19 Et il y a également, bah, la course à pied, ça nous parlera moins. Mais euh, par exemple, sur euh, un 2400 mètres, le niveau 3, il faut faire entre 8 minutes 45 et 9 minutes 20. Donc, euh, à quoi ça correspond Ça ne me paraît pas méga rapide. Mais euh, le truc, c'est d'être assez complet là-dessus. Mais donc, quand tu as mis ça sur le programme, je dis ça y est, il va se présenter aux présélections canadiennes. Euh, ouais, tu déménages. Mais... <rire>
1: mais en fait, je n'ai pas cité le tableau que tu as indiqué parce qu'en fait, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. C'est niveau 1, 2, 3. Est-ce que ça veut dire que si tu n'as pas le niveau 3, c'est même pas la peine de te présenter aux tests de présélection C'était pas clair. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de ce truc-là. Après, effectivement, le niveau en muscu, pour nous qui sommes spécialisés muscu, il Il paraît pas très élevé, mais après euh, voilà, ça, la, la muscu en fait n'a aucune fin en soi, elle s'inscrit juste comme une activité complémentaire pour le, les autres activités. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Comme tu l'as dit, euh, si jamais tu avais un type qui ferait 20 à 120 euh, au squat, voilà, qui serait un qui a un bon niveau muscu. Euh, c'est bien, mais si après s'il peut pas faire ses 7 km euh, avec son sac de cinquante, avec son équipement de 50 kg sur le dos parce qu'il a les cuisses qui congestionnent au bout de cinq minutes, c'est un petit peu gênant. Donc on, on comprend bien pourquoi la, la, la muscu c'est un travail de soutien et c'est pas euh, du tout la, la priorité. Donc, donc, donc finalement voilà. la, la
0: marche lestée est une
1: marche fonctionnelle. <rire> ben oui, oui. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que vraiment, on trouve plein de trucs sur Google. Je vous donne une astuce. Quand vous faites une recherche Google, puis que vous voulez trouver des documents intéressants, vous tapez euh, file, file type deux points PDF. Donc F -I -L e t y p e deux points PDF. Espace. Puis là, vous mettez euh, le sujet qui vous intéresse. Et du coup, Google, il va vous ressortir que des fichiers PDF et non pas des pages web. Et en général, les fichiers PDF qui sont euh... Ils sont un peu mieux structurés qu'une page web et comme Google euh, il arrive à indexer des tas de trucs, même des trucs qui a priori n'étaient pas destinés au grand public, et on se retrouve avec euh, divers euh, documents et je suis même tombé sur un, un document cette fois-ci qui était euh, issu de l'armée française et c'était un, un grand guide d'entraînement de 300 pages les militaires français qui étaient destinés en gros à ceux qui euh, font de la préparation physique pour les militaires français et donc j'ai publié le lien euh, sur le forum et on retrouve, euh, j'ai survolé le, le document, le, les mêmes activités fondamentales c'est-à-dire la natation, la course à pied avec différentes vitesses, euh, de la pliométrie, de la marche lestée, la musculation, et après des activités plus spécifiques comme des, des parcours d'obstacles euh, ou, ou des choses comme ça. Donc tous les liens, ils sont sur le forum, c'est pas inintéressant. Et justement, dans ce document-là euh, des militaires français, ça, ils, ils expliquaient qu'ils avaient constaté qu'au final, la marche lestée euh, produisait euh, les mêmes effets que la course à pied, et du coup que c'était une, une bonne activité parce que, pour eux, c'était moins exigeant, je crois, pour les articulations et ça avait les, les mêmes effets euh, au niveau euh, endurance.
0: Alors évidemment,
1: euh, tout dépend euh, du poids que tu portes et puis de la vitesse à laquelle tu fais, mais grosso modo, ils, ils avaient remarqué qu'il y avait moyen de remplacer la course à pied par de la, la marche euh, lestée, qui sans doute était en plus plus fonctionnelle pour les militaires que courir avec aucun équipement sur le dos parce qu'au final, ça n'arrive jamais quand tu es euh, militaire. Donc
0: euh, Voilà. Bon, il bah, faut se mettre à la marche lestée, le en fait. Euh, on a bien compris. Ouais, ouais. ouais. Et, et
1: alors, du coup, bah, Pierre, il, il s'est moqué de moi sur le forum parce qu'il a dit, euh, voilà, je suis un type des forces spéciales euh, canadiennes cachées. Je suppose qu'il faisait cette blague-là parce qu'au final, toutes les activités que je faisais, euh, la natation, la marche lestée, la muscu, la course à pied, bah, ça ressemblait aux activités fondamentales que font. Mais en même temps, il n'y a rien d'illogique vu que ce sont des
0: activités fondamentales. Euh, enfin, ouais, L'agent ouais. secret. <rire> on est en, on en présence d'un agent secret, mesdames et messieurs. <rire> Il est caché, Donc... il est parmi nous
1: <rire> Mais tu vois, il n'y avait pas rameur.
0: Il n'y a pas rameur dans le bah non, bah non bien, bien sûr que non. Bien sûr que non, il n'y a pas rameur. <rire> mais il n'y a pas marche avec le chien. Marche avec le chien, c'est fonctionnel, non
1: euh, Effectivement. Je n'ai pas vu marche avec le chien.
0: <rire> Donc euh, Non mais c'était assez euh, sympa ce truc-là, justement, de regarder, de voir qu'est-ce qui est complet, euh, entre guillemets, qu'est-ce qui euh, pour, la, pour les militaires et donc, de voir marche lestée, natation, course à pied, muscu, un peu de pliométrie, un peu d'abdos. Ouais, oui, et, voilà. et
1: puis encore une fois, pour ceux qui sont intéressés, le guide de 300 pages sur les militaires français, il euh, y a tout dedans. Il y a même une section euh, étirement, gainage, il euh, y a plein de choses. Quoi. Après, le document est oh, super fun à lire. Mais euh, ceux qui veulent du complet et pas du folklore comme on peut voir euh, sur YouTube, ben, la doc officielle, euh, j'ai mis le lien sur le forum. Voilà.
0: Ben, ça m'étonne, ça ne m'étonne pas. Donc voilà. On saura s'il y en a qui veulent euh, passer les tests euh, qui nous tiennent au courant. <rire> <rire> courant. Euh, j'ai plus d'actualité, Fabrice, alors je propose qu'on attaque les questions euh, du forum. Si tu es prêt. Excellent. Vas-y. Euh, alors. Euh, une question de PECO95 bonjour à pec -no tous
1: 95
0: non PECO peco. <rire> PECO je pense que je pense que personne ne connaît ce mot PECNO à part toi Fabrice mais euh, c'est de ta génération <rire> c'est comme Dobo -do <rire> c'est comme do euh, alors j'ai vu la vidéo de Rudy sur les tractions pour cibler les grands dorsaux et je me suis rendu compte en voyant la position des coudes Rudy à 5 minutes 35 que les miens ne sont pas tout à fait pareils. Quand il est en haut, on voit que ses coudes sont alignés avec ses trapèzes, ce qui lui permet de bien ressortir la cage. En ce qui me concerne, je suis en home gym et je fais mes tractions sur une barre de seuil de porte. Ma prise est du coup beaucoup moins large que celle de Rudy et je n'arrive pas à garder les coudes comme lui. Mes coudes sont un peu en avant par rapport à mon bus et donc le mouvement n'est pas hyper rectiligne. Je voulais donc savoir si c'était possible de faire des tractions qui recrutent correctement les grands dorsaux, même avec une prise qui n'est que légèrement supérieure à la largeur des épaules ou s'il faut passer sur une barre plus longue Fabrice, est-ce qu'avec ces tractions que Péco fait, est-ce qu'il va prendre du dos
1: Il ne va, il va pas en prendre beaucoup, mais je comprends tout à fait sa problématique parce que c'était comme ça aussi quand j'étais adolescent. J'avais une barre de traction qui était entre deux portes et effectivement, je pouvais faire des tractions en supination et des tractions en pronation, mais pas très écartées. Et euh, bah, ce qui se passe, c'est exactement ce qu'il décrit. En fait, on a les coudes qui euh, vont être euh, en avant et on n'a pas un mouvement rectiligne. Et on ne peut pas vraiment gonfler la cage. Et en fait, quand on fait l'exercice, euh, ce qui va bah, congestionner, c'est essentiellement bah, les avant-bras, le long supinateur, euh, les, les biceps et puis un tout petit peu le, le grand dorsal, mais pas tant parce que, bah, au final, c'est surtout les, les bras qui, qui travaillent. Et donc, à la limite, euh, je préfère faire dans cette situation bah, des tractions euh, en supination, paume des mains vers soi, même si euh, bah, c'est censé recruter euh, plus les biceps que, des, que les tractions prises larges euh, habituelles, on va dire. Et ben, au moins, l'avantage, c'est que là, il y a moyen quand même de gonfler sa cage thoracique et... Euh, d'effectuer le mouvement de manière légèrement combrée, de manière à solliciter plus le grand dorsal, alors que dans les tractions pronation prise moyenne, c'est quand même très difficile d'essayer de, d'accentuer le travail du grand dorsal. Ça va surtout être les, les avant-bras et les biceps qui, qui vont prendre. Donc, euh, Je ne sais pas si toi, tu aurais une non, autre idée. Dis. Non, non, mais
0: <rire> c'est vrai que c'est là qu'on voit encore une fois l'intérêt d'avoir euh, suffisamment de matériel pour pouvoir faire les bons exercices pour solliciter ce qu'on veut. On ne parle même pas de morphoanatomie là, pour le coup. Euh, mais si on ne peut pas faire des tractions en prise relativement large avec les coudes dans l'alignement, euh, on va dire, euh, du faisceau externe du grand dorsal, et bah dans ce cas-là, on va moins développer, solliciter euh, ce qui est responsable, on va dire, de la largeur du dos. On va peut-être solliciter avec de la chance un peu plus euh, le bas du grand dorsal, mais comme, comme tu l'as dit, bah voilà, ça va faire surtout des bras. Et puis en même temps, pour les épaules, ce n'est pas terrible. Si en plus, on, on chroyait un peu en haut, mais on l'a expliqué dans plein de podcasts précédents, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais encore une fois, plein de personnes ne sont pas capables de faire des tractions en utilisant correctement le dos. Bah, tiens, j'ai une anecdote là-dessus. Pendant un temps, là, pendant quelques mois, je m'étais réentraîné euh, à faire des tractions à la poulie haute, donc exercice de tirage vertical à la poulie haute en prise large. Pour parce aux tractions, j'en étais venu comme à chaque fois, je me laisse emporter des fois par mon ego et à mettre trop lourd et donc à faire des, un mouvement qui me plaît pas trop. Et donc, j'étais repassé là-dessus, ça fait quelques mois que j'étais dessus. Et là, tout à l'heure, j'ai repris les tractions et euh, comme d'habitude, bah, je constate que progresser aux tractions à la poulie haute euh, en s'appliquant bien à tirer avec le dos, bah, quand on repasse aux tractions à la barre fixe, ben bah, on a progressé. On arrive à vraiment mieux utiliser le dos et c'est pour ça que je, je milite souvent pour, euh, on va dire, euh, mieux vaut régresser en apparence pour mieux progresser sur le moyen et long terme, et ça, on veut pas trop le faire. Souvent, on se dit ah non, je suis pressé, j'ai perdu du temps et tout. Mais en fait, on n'en perd pas. Régresser pour progresser, euh, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Une régresse, peut-être plus voir ça comme une régression dans en termes de choix d'exercice euh, pour justement ensuite repasser euh, sur l'exercice. Si encore une fois, il est euh, on va dire, euh, il est concluant pour nous par rapport à ce qu'on souhaite travailler, mais là pour peco bah ouais, en fait, ça n'a pas de sens de faire ce genre de traction comme il fait là, il fait tout sauf le. En théorie, il fait tout sauf le dos, à moins qu'il soit très doué. Et donc, bah, mieux, mieux ouais. voudrait faire un autre exercice. Non, ben là, ce
1: qu'il qu pourrait faire, en fait, c'est commencer sa séance de dos. Enfin, je dis séance de dos, mais je pense que quand on est probablement vu son niveau, sa séance, c'est peut-être euh, dos, euh, épaules, triceps, abdos. Mais voilà, en, en tout cas, commencer la, la partie dos. Il pourrait faire deux séries de pullover avec halter léger, deux séries de 25 répétitions pour, euh, on va dire, solliciter un peu le grand dorsal. Et puis bah, après, il fait euh, trois séries de tractions en supination, en cambrant le, légèrement le dos, en gonflant la cage thoracique, tout ça, voilà comme c'est expliqué sur le site Superphysique. Et là, bah, il va peut-être sentir plus euh, son grand dorsal que, en, que ce qu'il qu faisait avant. Après, j'avais un autre exercice, on va voir si tu visualises, que je faisais. Donc, j'étais dans la même situation que lui et euh, je mettais de de profil par rapport à la barre et euh, donc je serrais mes deux mains sur la sur la barre et j'essayais de faire des tractions en prise neutre tu vois l'idée tout à fait et euh, en fait, comme je pouvais faire que d'un côté, parce que l'autre côté, il y avait la porte, j'en faisais euh, un petit peu euh, côté droit, en passant ma tête euh, côté <rire> droit. C'est une traction, après, une traction retournais... militaire, ça
0: C'est Oui, oui,
1: c'est ça Je crois que Oui, effectivement. Et après, je me retournais, puis je faisais une traction de l'autre côté. Je fais ça pour la variété, mais en fait, je jamais très bien compris euh, qu'est-ce que ça travaillait, à part les, les avant-bras et le fait que j'avais l'impression d'être tout tordu quand je, je montais en haut du mouvement. Et donc j'ai pas persisté très longtemps sur cet exercice. Mais voilà, c'est je sais pas comment on peut appeler ça les tractions triangles, mais c'est pas très. Oui, oui, mais pas je le
0: vois, il y en a, ben, ça fait un peu de traction. Euh... Ouais, je pense traction militaire, parce que tu vas d'un côté, de l'autre, c'est hyper fonctionnel quand même.
1: Oui, ouais. mais par la suite, j'avais vu une photo, euh, photo d'un bodybuilder des, des années 70. Il y avait ce mouvement-là qui était fait, mais pas de la même façon. Parce que dans les tractions militaires, je vais les appeler comme ça, même, je ne sais pas si c'est le nom, tu, tu fais passer la tête par-dessus la barre, effectivement, un coup à droite, un coup à gauche, puis tu es en prise neutre. Mais dans le temps, euh, en fait, ils faisaient des tractions comme ça, prise neutre, mais ils amenaient, alors je ne sais pas si tu es capable de le faire, toi. ils amenaient le nez euh, qui allait toucher euh, la barre. En fait, il se cambrait complètement. Oui, ça Ouais choisi. Et en fait, en haut du mouvement, en exagérant, hein, l'idée, c'est que tu avais le sternum qui était sur la barre et ton nez qui était sur la barre. Et donc, c'était un mélange entre une traction et un tirage à la, à la poulie basse. Et euh, bah, j'avais essayé de le faire, mais en fait, il faut être hyper fort pour, pour y arriver à le faire, en fait, ce, ce mouvement-là. Tu visualises ce que ça Tout Non, mais il
0: faut, faut être super fort, surtout pour à chaque fois arriver euh, à monter suffisamment. Tu arrives à faire quelques reps. mais en fait, comme on ne s'entraîne jamais sur cette amplitude, on va dire, euh, en haut, ben bah ouais, ouais, en fait, c'est hyper dur. Quoi. En fait, on est, on, on est faibleur sur cette amplitude-là. Hein. Ah ouais, Donc, ouais, ouais. Et le... Mais voilà, mais ça,
1: ça, ça c'est un mouvement, je pense que celui qui le fait à la salle, euh, il va paraître
0: fonctionnel. <rire> <rire> ouais, ouais, non, mais c'est bah, comme faire des tractions à la barre fixe, je dérive un peu euh, prise large en montant jusqu'à toucher les pecs avec la cage sortie. Il euh, y en a qui font des fois des tractions en montant jusqu'au pec, mais en fait, euh, ça ressemble pas. En fait, ils tirent en cheugnant un peu les épaules en essayant de toucher. Mais si tu fais des tractions en montant jusqu'à toucher l'eau des pecs avec la cage sortie et tout, c'est hyper dur. Hein T'en fais pas beaucoup. Hein Ouais, et
1: eh ben écoute, moi dans ma dans, mon, dans ma tête, dans ma mémoire, je me souviens d'avoir vu euh, un jeune homme qui faisait ça euh, quand j'avais 17-18 ans, qui avait fait une dizaine de reps, comme tu dis là, en touchant la poitrine, et le type, il avait des dorsaux énormes, il était
0: magnifique le type. Et tu sais mais quoi je, je, savais, bon. je savais que tu allais parler <rire> cette anecdote là Fabrice. Je t'ai lancé exprès <rire> ouais, sur le sujet.
1: C'est vrai, ah oh là là, ben je radote. Non mais tu vois, ça m'a marqué 20 ans après parce qu'en fait, bon, bon, après peut-être sur YouTube, il euh, y a peut-être des gens maintenant qui font ça, dans toutes les salles que j'ai fait par la suite, je n'ai jamais vu personne d'autre euh, faire des tractions euh, aussi belles en fait. Et voilà, tout ça pour dire que, bah, parce que tu m'as pas vu faire des
0: tractions depuis longtemps, c'est pour ça. <rire> que je vais essayer, je vais essayer à, à monter autant, mais je me souviens que, en fait, on n'est pas habitué à monter autant, à être en position de raccourcissement, euh, être aussi raccourci au niveau musculaire, et donc on n'a pas de force, en fait. C'est encore une fois, c'est ouais, un hyper puis, spécifique, fait... et... quoi.
1: Oui, mais ça ressemble un peu à ce qu'on a décrit tout à l'heure euh, où le mouvement finit en étant euh, assez cambré. quoi. Euh, quand on parlait des tractions prise neutre, euh, ouais, on ouais. finissait un peu en rowing. C'est un petit peu la même chose sans être euh, aussi excessif. Mais c'est ça, il y a la fin du mouvement, tu es un peu dans un mouvement de rowing en fait. Et donc, il euh, faut être hyper balèze pour y arriver. Ou avoir euh, la,
0: les leviers pour... Ouais, des, des tout petits bras. Des tout petits oui, bras. tout à fait. Bah, effectivement, il y avait des bras petits. Ah ouais, voilà, bah, aucun mérite, encore une fois, c'était génétique, <rire> c'est comme tes cuisses, c'est génétique, tout ça. Pas comme les pecs, les pecs font du travail pour en avoir. Ouais, 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 D'ailleurs, en parlant de cuisses, il y a eu une question euh, sur, sur les forums de Duffman, qui pose plein de questions euh, régulièrement. Euh, et euh, bah, dans les podcasts, souvent, on explique qu'il y a une compétition de recrutement entre les différents muscles qui interviennent euh, sur les exercices. Il avait une question sur la presse à cuisses. Euh, et il disait, bah, voilà, si je fais trois séries avec les pieds en bas euh, du plateau et trois séries avec les pieds en haut, est-ce que, on peut dire qu'il y en a un qui est plus pour les quadriceps, et après, je fais plus les ischios et les fessiers. Et toi, Farid, je sais que tu fais beaucoup de presse à cuisse. Alors, est-ce que ça a du sens, pour Duffman, bah, de faire, justement, euh, trois séries, euh, en variant la, la position des pieds, euh, puis trois autres séries? Ouais,
1: variant... bah, oui et, non. oui et non. En fait, ce qu'il dit, c'est vrai. Et effectivement, en fait, quand on a les pieds bas sur le plateau, euh, L'angle des genoux fait qu'on euh, va solliciter euh, plus le, le quadriceps, même ça va brûler le bas du quadriceps. Alors que quand on a les, les pieds qui sont plus hauts sur le plateau, euh, ça, ça fait qu'on sollicite moins les quadriceps, je dirais en plus de manière plus générale plutôt que le bas, et puis un peu plus les ischios et les fessiers. Mais en réalité, en pratique, ce qui se passe, c'est qu'il y a une position qui nous convient à peu près sans trop nous défoncer le genou, et c'est plutôt celle-là qu'on va faire plutôt que de, de faire différentes variantes. Oh. Parce, que la bah ouais, parce que la position, les pieds bas sur le plateau, euh, en réalité, elle met le genou, elle, elle fait un stress sur le genou, en fait. Dès lors que le l'angle est aigu entre le, le tibia et le fémur, il y a un stress sur le genou. Et alors, quand on travaille léger ou modéré, ça va, en fait, au tout début. Et puis après, quand on monte les charges, au final, on se rend compte que ça nique les genoux et du coup que ça ne marche pas. Quoi. Donc au final, on prend la position qui est la plus naturelle pour nous. Et, et voilà.
0: Ah, moi, moi, moi je, voulais squatter, je, voulais, je voulais squatter la presse à cuisse et pas me lever de la presse. quoi. Faire tout, toute la cuisse sur la presse et puis pas me lever. quoi. Je suis, suis déçu. Donc je suis obligé mais, de changer. Non, mais... Quoi. mais en théorie, en théorie c'est vrai, il a raison. Puis après, il,
1: il peut aussi faire de la presse en canard aussi, avec les pieds... Euh... Ou en bas du mouvement, les genoux vont être assez euh, écartés de la poitrine. Et cette fois-ci, pour solliciter un peu plus les, les adducteurs, tout ça. Mais bon, la vérité, c'est qu'il faut trouver la position qui nous nique pas <rire> après sa cuisse et puis euh, s'en tenir à faire. Oh ouais, et puis après, après c'est que, que <rire> le
0: rendement musculaire ne change pas tant que ça, en fait. Si on fait trois séries en, avec les pieds en bas, je, je caricature un peu. Bah oui, ça fait plus des parce qu'il y a plus de flexion de genoux. Mais une fois qu'on a les quadriceps congestionnés, bah en fait, même si on met les pieds en haut, les quadriceps vont continuer de congestionner et le travail se transfère pas tant que ça sur euh, les ischios et les fessiers. Donc euh, C'est pour ça qu'il vaut mieux changer d'exercice, si on veut faire la, dans l'exemple plus les ischios et les fessiers, avec par exemple en faisant des, des fentes arrière si chère à Fabrice, euh, plutôt que de rester sur le même exercice parce que la petite variante d'exécution ne suffit pas à modifier vraiment le recrutement musculaire.
1: Eh oui, mais c'est rigolo parce que toutes ces variantes-là, il y en avait d'autres, il y avait pour le curl à la barre, qu'on ne recommande pas spécialement, il y avait qu'il fallait faire du curl à la barre, les bras très écartés pour solliciter la partie externe du biceps. Si tu les faisais en prise de la taille des épaules, tu sollicitais le biceps de manière égale. Et si tu avais une prise un petit peu serrée, tu sollicitais... Ah eh ben non, c'était l'externe, c'était ça qui disait, je crois. Oui, voilà. Quand tu avais une prise serrée, tu sollicitais la partie externe du biceps. Puis quand tu avais une prise large, tu sollicitais la partie interne du biceps. Puis tu avais la même chose pour les mollets. Vous pouvez faire les mollets avec les pieds parallèles ou les pieds en canard ou même les pieds euh, rentrés vers l'intérieur pour solliciter l'extérieur du mollet. Et puis, <rire> au final, tout ça, c'est des conneries. Il faut faire la, la variante qui est la plus naturelle pour nous et progresser dessus et c'est le mieux qu'on puisse faire pour euh, nos articulations et la progression en fait dès qu'il y a une variante qui force un petit peu avec un angle qu'on n'aime pas trop ou qui ne semble pas terrible pour les articulations bah, bah, c'est pas bon c'est ça le, le problème
0: alors une autre question en tant que spécialiste euh, des nuits depuis qu'il met sa bouillotte sous la couette euh, une, une question de Megalistar salut tout le monde après avoir fait plusieurs expériences sur l'importance de la première nuit de sommeil après l'entraînement concernant la récupération, je vous partage ma conclusion personnelle. Euh... Expérience numéro 1. Séance de sport le lundi soir. Première nuit du lundi au mardi, 6 heures de sommeil. Résultat sévère courbature dès le mardi après-midi. Moins de mobilité et état général à forte tendance de fatigue. La pente remonte, remonte très doucement le jour suivant si je dors 8 heures. Expérience numéro 2, Fabrice. <rire> Séance de sport le lundi soir. Euh, je ne dors que 6 heures la première nuit, mais 10 heures les nuits suivantes, euh, je récupère un peu plus vite, mais pareil, j'ai courbatures affreuses, etc. Expérience 3, je dors 8 heures euh, la nuit du lundi au mardi, donc ils s'entraînent le lundi soir, et après seulement 6 heures les nuits suivantes, euh, pendant 2-3 jours. Et là, pas de courbatures le mardi, quelques-unes apparaissent le mercredi, c'est le jeudi, bonne mobilité et bon état général. Euh, et enfin, expérience 4, il dort 8 heures. La nuit après la séance et euh, 8 heures les, les autres jours et donc bah là c'est le mieux. État général légèrement meilleur. Euh, alors en constatant cela, je me suis rendu compte de l'importance de la première nuit de sommeil après un entraînement sur l'optimisation de la récupération. Pour ma part, plus je dors longtemps la première nuit et mieux je récupère, même si d'autres nuits sont plus courtes. Est-ce que certaines personnes ont constaté la même chose que moi Mais sinon, ma question est comment expliquer cela à l'échelle physiologique et métabolique Merci d'avance pour vos retours, Fabrice. Toi, l'expérience en sommeil. Ouais,
1: bah déjà, ouais, je, suis, je suis content qu'il ait, qu ait fait des tests parce que moi, j'adore les gens qui font les tests. Alors, j'en ai pas fait euh, autant que lui euh, sur le sommeil parce que maintenant, bah, j'ai la chance de pouvoir me réveiller euh, sans le réveil et euh, je me souviens plus dans quelle situation j'étais quand euh, je me réveillais avec le réveil. Mais dans le souvenir que j'ai euh, ressemble, je crois, assez au, au sien et euh, je partage son avis qu'en fait... La... La nuit qui suit une grosse séance, elle est très importante en termes de récupération. Et que par contre, si euh, avant une grosse séance, on n'a pas eu nécessairement la bonne dose de sommeil, eh ben, si les nuits précédentes, c'était bon, ça se gère. Et je me souviens que j'avais fait, euh, il y a longtemps, une compétition d'escrime un samedi. Compétition d'escrime Tu nous le...
0: avais caché ça Fabrice eh ouais, eh ouais, Oh là là, ouais, là, est des... là, là les guerrier quoi
1: <rire> Et en fait, euh, bref, je ne sais plus ce qui s'était passé le vendredi et j'avais une nuit euh, très courte, qui, euh, ça n'avait m'avait pas bien été. Et je pensais que ça n'allait pas aller à la compétition et au final, j'ai fait une des meilleures compétitions de, de la courte carrière d'escriveur. <rire> et si,
0: <rire>
1: si oh, on peut ça. tirer lien de cause à effet, effectivement, ça n'avait pas perturbé en fait. La nuit précédente n'avait pas perturbé dès lors que les nuits d'avant étaient pas mal. Et alors qu'à l'inverse... Si euh, on a une, si on dort, on va dire de manière un petit peu excessive euh, la nuit qui précède le jour d'entraînement ou de compétition ou quelque chose, eh bien, au contraire, j'ai remarqué qu'on pouvait être un petit peu ramolo, tu sais, euh, comme si on avait trop dormi. Eh ben, bien, bien, sûr. bien sûr. Et donc du coup, et, et effectivement, comme lui, je pense que s'il doit y avoir une nuit courte, entre guillemets, eh ben, c'est mieux que ce soit la nuit qui précède l'entraînement que euh, celle qui succède euh, l'entraînement. Donc, je, je voudrais tendance à corroborer ce qu'il dit. L'idéal étant, effectivement, d'avoir euh, bah, à peu près ces 8 heures-là euh, tous les jours et ni euh, dormir en excès, ni dormir euh, en insuffisance. Mais oui, je suis d'accord avec. Et toi aussi, tu as testé, Rudy Enfin, toi, tu n'as jamais mis le réveil de ta vie, en fait, depuis que tu n'es plus euh, au lycée. Et
0: <rire> <rire> eh bien, même au lycée, je ne l'ai pas mis souvent. Hein, mais, euh, mais, euh... Non, mais moi, je pas fait ces tests-là, mais j'ai remarqué pas mal de choses aussi sur le fait que, si tu dors bien tout le temps et puis tu dors mal une nuit, en général, ça ne t'impacte pas. Euh, si tu passes deux mauvaises nuits ou trois mauvaises nuits, là, ça t'impacte. Vraiment, tu sens euh, la différence. Si tu dors trop, tu traînes au lit comme les gens veulent faire la grasse matinée, tout ça. On ne sait pas pourquoi ils veulent faire la grasse matinée, mais pour moi, le, le sommeil, c'est simple. Hein. Quand tu es fatigué, tu dors. Quand tu es réveillé, tu te sens bien, tu te lèves. Il n'y a pas de. Y a pas oui, oui, je
1: sais bien, mais tu sais, des fois, le problème, c'est que tu es, es en couple et tu ne peux pas te lever. Alors, tu peux essayer de bouquiner ou quelque bah, chose comme pourquoi ça. Pourquoi tu ne peux pas te lever ça. Ouais, bah pour pas euh, réveiller l'autre ou pour que quand l'autre se réveille, euh, tu bah, sois Mais qu'est-ce que tu dans, racontes dans tu, pars, tu pars avec... sur la pointe des
0: pieds et puis tu fermes la porte.
1: Ouais, mais si tu veux, Rudy, le but du jeu quand tu es en couple, c'est qu'a priori, euh, quand les gens se lèvent euh, dans le lit, bah, les deux se trouvent dans le lit au moment du réveil.
0: C'est un peu le principe. Qu'est-ce <rire> que c'est que ces histoires Qu'est-ce ah, donc... qu que c'est mais tu veux pas être... toi, tu ne veux pas être champion olympique, pas de cardio fréquence maître, le mec fait des nuits euh, trop longues pour ne pas réveiller sa dulcinée. Qu'est-ce que c'est cette histoire
1: Mais, mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu passes trop de temps au lit euh, alors que tu aurais voulu être réveillé plus tôt, eh ben, ça ne fait pas nécessairement une bonne séance. Hein. Comme je l'ai dit, loin de là, c'est. T'es ramolo T'es ramolo, et, et, en ramolo ce, ouais.
0: et en ce sens, je teste, un, je teste un truc pour toi, Fabrice, qui va te plaire, ou plutôt te déplaire, ou tu vas t'inscrire en faux. Je teste la variabilité de ma fréquence cardiaque depuis maintenant une semaine. <rire> pour ceux qui ne connaissent Qu pas. Que ça veut dire alors, 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 je vais t'expliquer, Fabrice, c'est intéressant. Euh, c'est un truc qui est pas mal utilisé euh, dans le kayak, justement. Euh, après, pour ceux qui suivent mon podcast Les secrets du kayak, où j'interview des champions, ils en parlent pas mal. Et donc, je suis retombé dessus euh, récemment, je dis, ah, tiens, mais je vais tester. En fait, c'est de mesurer l'espace entre chaque battement de cœur. Et donc, tu fais ça à peu près euh, une minute tous les matins. Et en fonction... De l'espacement qu'il y a entre les battements cardiaques. Et euh, il y a a priori quelques études sur ce sujet. Je n'ai pas encore creusé vraiment à fond. Pour l'instant, je fais mes, mes petits tests. Mais plus tu as euh, d'espace, moins c'est régulier, entre guillemets. Si c'est régulier, c'est que tu es en forme. Et si ce n'est pas régulier, c'est irrégulier, c'est que tu n'es pas en forme. Et donc, il y a des mesures comme ça. Et euh, donc, le matin, par exemple, donc pour ceux qui sont sportifs de haut niveau, qui s'entraînent, euh, qui autorégulent, on va dire, leur entraînement, euh, pas au jour le jour, mais s'ils sont vraiment fatigués, voilà, qu'ils régulent un peu comme ça, au niveau de l'intensité. et eh ben ils peuvent dire, bah, tiens, ce matin, là par exemple j'ai moins bien dormi euh, ça me le marque effectivement et donc ça la variabilité cardiaque il y a le cœur qui est en, en jeu mais il y a aussi le système nerveux parce que c'est régulé beaucoup par le système nerveux euh, et donc je fais le test depuis une semaine mais forcément comme moi je dors bien je fais tout pour être en forme bah, ça dit que je suis en forme olympique depuis une semaine mais ça j'en doutais pas mais ça peut être un test attends, à terre.
1: Attends, tu, tu mesures comment ta variabilité alors il faut un outil spécial Parce que manifestement, si par exemple, tu as 60 battements en une minute, ça ne t'indique pas euh,
0: à la ouais, manière ça, dont tu as ne ben, les pas. Et bah, et bah en fait, il y, y a deux choses. Donc là, je fais le test avec mon smartphone, Fabrice. Y a, euh, tu peux le oh faire là en là. mettant ton doigt sur le smartphone. Et tu peux également le faire. Et euh, je ne suis, suis pas sûr que ce soit super fiable, mais a priori, ça a l'air fiable d'après euh, les retours que j'ai des personnes qui l'utilisent mais je me suis racheté une ceinture cardiovasculaire que je dois recevoir oh, putain, mercredi, okay. Fabrice j'ai acheté le top du top et j'enverrai la note de frais à Superphysique hein, pour ce test que je partagerai en podcast et donc j'ai acheté la meilleure ceinture mondiale euh, et donc bah là justement je vais pouvoir mettre ça et euh, connecter ça à l'application en bluetooth Fabrice au smartphone et dès le réveil oh là là et dès le réveil je vais réveiller ma dulcinée je vais réveiller le chien je vais sauter dans le lit avec ma ceinture et allumer le téléphone quoi ah
1: ouais, c'est ça. Et tout en regardant des, des vidéos sur YouTube ou Netflix, hein, c'est ça Bah, tout à ah, fait. A, du, a...
0: tout, tout, évidemment évidemment, Fabrice. Euh, sans, toute, sans toute, euh...
1: toute la panoplie.
0: Bah, toute la panoplie. <rire> euh, les chaussettes pour dormir, bien évidemment. La, la bouillotte, le bonnet de nuit ah, aussi. Le, ça, le, euh... le truc pour les yeux, les boules de pièce, Bah, évidemment, il faut la totale hein, pour dormir. Euh, sinon, ça ne va pas. Mais en tout cas, c'est un test que je fais euh, actuellement. Et donc, ça, ça pourrait... Euh, être, euh, ben, je reparlerai de ce test quand j'aurai tout fini, euh, parce qu'il y, y a plein d'applis différentes, il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites et tout, mais bon, si on a que ça intéresse, euh... mais je voulais faire le test, mais je sais que je suis en forme tous les jours. Moi, j'ai pas, quand les gars disent qu'ils sont en train de la forme du jour, moi, je suis en forme toujours, mais pour quelqu'un qui passerait, je sais pas, deux, trois mauvaises nuits, ça lui dirait justement, j'ai, parlé avec certains qui utilisent, ça leur montre justement que, ouais, qu'effectivement, ils sont pas en forme, quoi. Et euh, c'est ce qu'ils ressentent a priori euh, voilà. donc okay. Fabrice un nouveau, un nouveau test pour toi je vais t'équiper pour, ouais, pour, pour tes 42 alors. ans je vais t'acheter un cardio fréquence mais de toute façon c'est décidé c'est comme ça que ça va se passer je te l'enverrai directement chez toi par la poste ouais mais euh,
1: moi je' étais resté sur le, le truc bah, tiens, tu confirmeras vu que tu suis attentivement ces sujets L'idée, c'était de mesurer sa fréquence cardiaque au repos euh, à, à chaque réveil. Et s'il y a un jour, euh, es à, je ne sais pas combien, 5% ou 10% de plus que le truc habituel, c'est peut-être que tu es en surentraînement Oui, euh, oui, Oui, c'est qu'on a un générale. peu de tout, tout, voilà.
0: tout à fait. Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est toujours bah, d'actualité.
1: C'est toujours d'actu.
0: Voilà. Euh, ouais, ouais. Là, bah, là, sur l'appli que j'utilise, ils prennent les deux. Ils prennent les deux ah, et après, ils te disent. Mais oui, oui c'est toujours d'actualité. Mais là, maintenant, ils sont à la variabilité cardiaque. Donc, l'espacement entre chaque battement qui permet, euh, entre guillemets, d'avoir quelque chose de plus objectif que notre propre subjectivité, euh, voilà, à mettre en relation, encore une fois, euh, avec ce qu'on ressent aussi et pas seulement euh, à délayer sa santé euh, à des applications ou à autrui.
1: Oui, oui. Euh, bientôt, euh, tu vas nous dire que tu déclenches le podomètre quand tu promènes ton chien et que le... tu cherches l'objectif des 10 000 pas par jour avec ton smartphone, c'est ça
0: <rire> oh, là là. oh là là oh là là, le type non, mais bon, moi, j'aime bien, bien tous ces tests-là, donc euh, je teste, je teste, je teste. Euh, mais bon, tu n'avais pas regardé ma vidéo sur mes tests physiologiques, donc tu n'es pas au courant de tout ça. Paris. Sinon, tu serais au courant de tout ça, tu serais au courant.
1: Mais non, mais Rudy, je vais dire un truc, moi, c'est simple. Quand j'entends le mot YouTube, déjà, il n'y a pas, <rire> je ne fais pas. Et quand j'entends le mot smartphone, euh, je ne fais pas non plus. Et d'ailleurs, ça devient un problème parce que des gens sont tellement habitués avec leur smartphone que des fois, je reçois des, des textos qui manifestement est écrit avec le smartphone. Et en fait, le texto, c'est cinq textos. Tu vois, parce que je pense que le type, il a tapé le message sur le smartphone et s'est converti en cinq textos sur mon petit téléphone à moi. Et après, du coup, il faut que je re-réponde moi-même en texto, sauf qu'à l'ancienne méthode, ça met dix minutes pour écrire un SMS. Ouais. Ah, bah voilà. Et du coup, euh, ça fait chier tout ça. Et quand tu leur envoies un mail à ces gens, bah, ils ont pas de mail, en fait. Ils ont euh, WhatsApp ou je ne sais quoi. Enfin bref, et moralité, c'est à moi de devoir m'adapter. Euh,
0: bah, bien euh, sûr, à bien, bien, cette, bien à sûr. Cette
1: modernité, là. La
0: enfin, bon, bah, moderne histoire, un peu. Ils ne sont pas vieillot Oh, le pèche, <rire> <non>, le type <rire> <rire> et bien, bah sur, sur ce, on arrive quand ah, même...
1: Ah, c'était au... déjà fini, il n'y a même pas de oui nouvelles questions
0: Et oui, ça fait déjà plus d'une heure, Fabrice, déjà plus
1: d'une heure ah, hein. moi, moi qui étais prêt à faire une nouvelle question, on
0: dit ah, là, 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 et, bah, et moi, j'ai entraînement hein, juste après, j'ai euh, mon aérobie sur le vélo à euh, 120-125 pulsations, hein, donc euh, ah, ouais. je peux te je te Fais dire, gaffe
1: hein. à ta variabilité hein.
0: <rire> et bah, et bah, je bien, je peux dire une chose intéressante pour l'instant, c'est que quand je m'entraîne deux fois dans la journée... Donc, euh, muscu et puis euh, un peu d'aérobie sur, sur mon vélo. Euh, et bien, le lendemain, ça montre une petite baisse. Euh, ma... Je suis moins en forme, mais pas de beaucoup, mais un petit peu. Donc, euh, et ce qui euh, corrobore à mes sensations aussi. Mais quand je m'entraîne qu'une fois par jour, bah, je suis euh, niveau olympique tous les jours. Quoi. Ouais, que, euh... mais
1: tu vois, dans le, dans le programme d'entraînement dont on a parlé pour les militaires, il y avait souvent euh, deux entraînements par jour. Mais moralité, pour les faire, les deux entraînements par jour, tu as intérêt à bien gérer. Il ah ne bah, faut, euh, faut pas euh...
0: bosser. Il hein. ne faut pas bosser. Euh... Moi, je ne oui, tiendrai oui. pas de deux entraînements par jour. Hein.
1: Oui, ou alors, il faut bien gérer l'intensité ou que les, les, les activités soient extrêmement variées parce qu'effectivement, sinon, c'est trop fatigant.
0: Ah oui, ouais, ouais, si, sinon, c'est intenable. Allez, Ok. sur, et bien... sur, sur, sur ce, eh ben, on espère que vous avez passé un agréable moment de compagnie. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir, que ce soit en commentaire sur SoundCloud ou en commentaire sur Apple Podcast. Nous sommes à 490 commentaires. Va-t-on arriver à 500 commentaires d'ici la nouvelle année Ça ne dépend que de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques sur www Superphysique sur www.superphysique.org. Je rappelle que tous les liens de tout ce qu'on fait se trouvent dans la description de l'épisode, que ce soit nos livres, nos formations, les forums, la marque de compléments, le coaching, vraiment euh, enfin, bon, tout ce qu'on fait. Euh, et puis nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur avec euh, Fabrice et son nouveau fréquencemètre qui va bientôt arriver d'ailleurs pour son anniversaire. Je vais m'en occuper et euh, ce sera au frais de la société bien évidemment Superphysique. Hein. Vous le, le numéro de la carte sur ce, à la semaine prochaine. Salut. Allez,
1: salut.